0: Bien, en esta segunda unidad,
1: no es ¿no? En esta segunda unidad tenemos eh, tres textos, ¿no? Tres textos que es Casilda, definición del hombre en términos de cultura. El texto de Ciudadanía y Educación de Carlos Kuchen y Ciencia imaginaria y Social de Esther Díaz. ¿no? Estos tres materiales. ¿Cuál es el sentido de la unidad en el programa de filosofía del profesorado inicial? Bueno, nosotros la vez pasada estuvimos conversando algunas cuestiones que tienen que ver con los alcances del saber filosófico. ¿sí? cuáles son, eh, eh, de alguna manera, las
0: pretensiones de este curso de filosofía. En ese sentido, esta unidad 2, lo que se propone, si
1: vemos, o tratamos de hacer una fotografía, una, una, una síntesis de la unidad 2, lo que se propone es pensar lo humano. ¿sí? Y pensar lo humano desde estas tres perspectivas, desde estas tres aristas, el saber, los otros y el hombre. De modo que si pensamos la unidad 2 como un triángulo, donde el triángulo es lo humano, ¿sí? uno de los lados... Es el hombre, el otro, la relación del hombre con los otros y el saber. ¿Sí? Son las tres aristas de donde nosotros tratamos de pensar de qué hablamos cuando hablamos del hombre, lo humano. El primer texto que nosotros empezamos a pensar es el texto de Casiller, que toma el concepto del hombre antropos según el término y por eso va a ser lo que haga Casiller una antropología filosófica sí antropos no antropos filosofía viene de Lobos que tiene que ver con un pensamiento racional, es decir, tratar de acercarse a la idea del hombre desde un pensamiento racional. ¿Y qué encuentra Cassidy Históricamente, para esto tenemos que pensar un poco en aquella idea. ...de aquel filósofo que hablamos la clase pasada...
0: ...René Descartes...
1: ...con su famoso... ...Cogito... ...Ergo Sum... ...¿qué es esto?... ...Pienso... ...Luego... ...Existo... ¿sí? ...René Descartes... ...quien de alguna manera... ...establece al hombre... ser racional el hombre se diferencia del resto de los seres por su capacidad de razonar por pensar
0: ¿Sí? esto es lo que va a establecer René Descartes
1: el filósofo del cómico de alguna manera Kassiler va a contradecir esta idea va a decir, el hombre no es un ser racional, sino que el hombre es un ser simbólico. El hombre construye un mundo simbólico. Esto es superior, esto es más amplio que la idea el hombre como ser pensante. La capacidad de construir símbolos implica la capacidad de construir qué? Qué? por la fragilidad de su piel es decir, la fragilidad de la piel nos hace que el frío nos hace vulnerables frente al frío comparado con un oso polar. ahora, ¿qué hace el hombre? construye vivienda construye casas perfecciona las viviendas incorpora ventanas diseños materiales modernos, eso es la cultura. El hombre trabaja y el trabajo que el hombre realiza no solo produce un objeto, sino que a la vez se produce a sí mismo. El hombre se produce en el acto de trabajo. ¿Por qué el hombre se produce en el acto? Que el hombre se produce en el acto de
0: trabajar porque cuando está trabajando para hacer eso tuvo que pensar y trabajar en el proceso
1: exactamente los saltos en la capacidad cognitiva del hombre en el desarrollo de la cultura tiene que ver con la perfección y la invención y eso es la cultura pero no solo eso, sino que la cultura es también lo que hacen de nosotros, en el sentido de nuestros padres cuando nos pensaron, ¿cómo nos pensaron? ¿Qué modelo seguimos? Es decir, ¿es lo mismo que hayamos
0: nacido acá,
1: haber nacido en Afganistán? ¿El ¿Mismo para una mujer? Haber nacido en un gobierno democrático en Argentina que haber nacido en un gobierno talibán en Afganistán. No. Por lo tanto, la cultura nos construye, podríamos decir, antes de nacer. Desde antes de nacer, la cultura ya no se está construyendo. El hombre es entonces un ser simbólico, construye cultura, porque el hombre es ante todo un ser social. Es imposible pensar al hombre fuera de la sociedad. Un ser aislado, y esto Cassilis discute con varias eh, posiciones filosóficas, por ejemplo, de Kant, pero no solo de Kant, sino los liberales, John Locke, ¿sí? por ejemplo, que observan que el hombre es un ser aislado, individual, frente a la pregunta. ¿Qué fue primero si el hombre o la sociedad? ¿sí? ¿Qué fue primero? ¿El hombre o la sociedad? Descartes y, y otros filósofos van a decir el hombre. El, la sociedad que es la sumatoria de individuos. Bueno, Descartes va a decir no. La sociedad es la que construye al individuo. El individuo no puede, el hombre no puede vivir al lado de la sociedad porque el hombre no tiene chance de vivir. No puede subsistir fuera de la sociedad. Pensemos en, en, en los primitivos, o sea, en el Australopithecus. ¿Qué chance tiene? Un Australopithecus solo frente a... No son tigre, un, ninguna chance. No se puede defender. Ahora, un grupo de hombres... De alguna manera, el hombre entonces se puede definir como un ser simbólico que construye cultura y que a su vez esa cultura que construye lo, le da identidad, ¿sí? lo construye a sí mismo. Esto, Casir comienza pensándolo en términos de... Eh, Retomando a Platón ¿no? en esta idea de la polis y la idea de bien. ¿Cuál es entonces, se pregunta, la esencia del hombre? ¿Tiene el hombre una esencia? Esto nos remite un poco a aquel primer texto que veíamos de Carpio, ¿sí? donde se pregunta justamente por la esencia del hombre. Casira va a plantear que sí, que el hombre tiene una esencia, y que su esencia es su ser social. ¿sí? La esencia del hombre es su ser social. se creería, de manera intuitiva podríamos pensar que el lenguaje es una herramienta, ¿no? Una herramienta para comunicarse. Sin embargo, esto es un error. ¿sí? El lenguaje no es simplemente una herramienta para comunicarse, sino que el lenguaje es la forma en la cual nosotros pensamos. La forma de nombrar al mundo es la forma de pensar ese mundo. explora la relación la íntima relación que existe entre el pensamiento y el alma nuestra forma de pensar el mundo y nuestra forma de nombrarlo están fundamentalmente relacionadas especialmente relacionadas Después vamos a retomar, cuando vea un poco más mi voz, y vamos a retomar este tema porque es muy interesante. Entonces, lo que nos define, ¿sí? lo que nos define el antropos, el hombre, nuestras características tienen que ver con el hacer con otro es el ser social cuando nos referimos a un ser social nos referimos a un hacer con otros el lenguaje no solo implica una comunicación sino que implica una forma de pensar la estructura cognitiva está conectada con el lenguaje ¿por qué? el lenguaje es un sistema de signos cuya relación es infinita, y ilimitada ¿no? porque eh, eh, lo que implica la palabra es un sistema de referencias infinito ¿no? porque si yo digo, bueno, defino mesa ¿cómo defino mesa? para definir tengo que utilizar otros signos, otros signos. Una mesa es... Y a su vez cada uno de esos signos tiene un significado en otros signos. Es decir, las palabras tienen una referencia mutua al infinito. ¿Está bien? Ese proceso se llama semiosis. Un sistema de semiosis ilimitado. Con lo cual, el lenguaje es abstracción, implica una abstracción. Tener que abstraerse de lo concreto el objeto para poder pensar. Es decir, el lenguaje construye pensamiento, construye cultura. La cultura caracteriza al hombre. sentidos. ¿Qué es el arte? ¿Qué son las relaciones que generamos? ¿Qué es todo si no es una red de sentido? ¿Se entiende esto? Pues muy abstracto. ¿Se entiende?
0: ¿Más o menos? ¿Eh? Ya no lo
1: Bueno ¿Qué es su tema? ¿Para qué está
0: ¿Cómo? Para aprender y estudiar Para aprender y
1: estudiar ¿Y para qué quiere aprender
0: ¿Quién es? Señor usted. En este caso no a poner en la felicidad ¿Y el suyo? Progresar. Eh, ¿Y qué? Problema? Económicamente, personalmente ¿Tienen eh, plata? ¿Tienen mucha plata? No, o sea, probablemente no Si se puede, sí,
1: esa ¿Ese es el sentido de la vida?
0: No, no digo que sea el sentido de la vida, pero es como que Experimentar Sí, qué sé yo, aprender cosas crecer básicamente, de culo.
1: ¿Cuál es el
0: sentido de la existencia? ¿Para
1: qué viven? No, te voy a pensar una que yo me tiró. Es lo mismo, ¿no? El sentido es? Para poder transitar
0: para poder de la mejor manera de la que yo puedo transmitirla <risa> <risa>
1: y Kassiler se refiere precisamente a esto la vida no tiene ningún sentido ¿eso qué quiere decir?
0: Déjeme... es alentador
1: que no tenga ningún sentido porque entonces si la vida no tiene sentido
0: los que le tendremos que darle sentido somos
1: nosotros y eso es algo que ningún animal puede hacer los animales cumplen con su instinto con su cometido comen eh, se reproducen y, y, y se mueren y duermen y hacen sus cosas Mira, <risa> que son siempre las mismas sin embargo el hombre no el hombre construye el sentido de su existencia. Quiere tener hijo, lo tiene. No quiere tener hijo, no lo tiene. Quiere eh, estar en pareja con un hombre, está en pareja con un estar en pareja con un hombre quiere estar en pareja con un grupo de personas... En pareja. El, el sentido de la existencia se lo da el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre establece sentidos. Y eso es la cultura. No está determinado. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora, hermano? Sí. ¿Se entiende? ¿Qué es establecer sentidos? ser sentidos, la cultura juega un rol importante, ¿no? porque el sentido de la existencia que cada uno de nosotros podemos imaginar varía de acuerdo al entorno donde nos tocó desarrollarnos. Este caso no es lo mismo a un lugar donde la educación de la mujer está cancelada, está prohibida. Entonces, de alguna manera, el sentido está atravesado, condicionado por la cultura. definitiva, ¿qué somos?
0: ¿Qué, qué somos?
1: Pero le falta algo Pero le falta Seres que establecen el sentido a partir de la cultura. O, como dijo Champol Sartre, somos lo que hacemos. lo que hicieron de nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros lo que hicieron de nosotros es la cultura eso que nos condiciona en términos de Nietzsche la, la cultura y la tradición es una pesada mochila con la que tenemos que cargar. No tenemos opción. Las normas morales, las costumbres, la tradición, ¿sí? es como una carga pesada con la cual nacemos. Lo que hicieron de nosotros. Eso que de alguna manera estaba pensado incluso antes de que naciéramos. ¿no? aquellas características que tienen que ver con cómo se nos piensa lo que hicieron de nosotros ahora, somos simplemente cultura no, porque si no seríamos marionetas. Es decir, no somos el reflejo de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres sino que somos lo que hacemos con eso
0: Pregunta tonta, cosa que no nos limita lo que es la, nuestra cultura y lo que es, que no nos va a limitar. Yo puedo hacer con lo que tengo lo que tengo. ¿Sí? Bueno, bueno no puedo, pero no deja de seguir una cultura que ya te impusieron si de antes. ¿Sí? Bueno, la palabra precisa sería:
1: no determina. pero condiciona o
0: sea eso sería la cultura no la termina pero
1: hacemos en sentido, ¿entiendes? o sea, usted puede hacer lo que quiera y no es tan sencillo
0: Uh.
1: No, por decirles, bueno, ¿En este pensar lo humano no podemos dejar de lado y entendiendo que el hombre es ante todo un ser social? qué rol no juega la alteridad. Y la alteridad está vinculado siempre a los otros. Explorar la alteridad significa pensar de qué manera el otro interviene en la construcción de mi subjetividad. Sí, 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 no eh, por favor. chicas, ¿pueden hacer alguna una pista con bueno, el nombre de todos? La que vino en la clase pasada, le pongo una crucecita al lado, ¿sí? sí Para la que estuvo en la clase pasada y después me, me alcanzan una en algún momento. Yo no estoy en la hora de allá en la
0: pasatoría. ¿Sí? un segundo. Gracias, todos. No, 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 no.
1: De qué manera intervienen nosotros en la constru construcción, en la constitución, en la construcción de la propia subjetividad. Es decir, de qué manera el otro impacta en que yo sea lo que soy. ¿Qué lugar juega el otro en este construirme, ¿sí? En esto que soy lo que denominamos como la alteridad en ese texto Huyen explora las diferentes formas en que los otros aparecen en los discursos filosóficos y cómo eso de alguna manera aparece también en el discurso pedagógico
0: ¿en qué sentido? en el sentido que Hablar de alumnos
1: ¿sí? implica siempre pensar en un tipo de alumno, en un otro. ¿Cómo es ese otro? ¿Qué características tiene? ¿sí? ¿Cómo se nos representa? Para esto. con los otros. En filosofía vamos a denominarla una relación ética. Ética formas y que nosotros interpretamos al otro en ese sentido Husserl eh, retoma a Aristóteles Aristóteles sí afirma que el hombre es un ser racional, en ese sentido la ética de Aristóteles es una ética teleológica de telos fin ¿sí? logía, siempre, significa pensamiento racional ciencia. es decir Aristóteles plantea una ética de los fines como decía Juana el sentido de la existencia humana, es decir todo lo que hace el hombre para Aristóteles tiene un único fin Deuda Esto en griego no es ni más ni menos que la felicidad. -si -a 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 -a.
0: <risa>
1: Aristóteles va a decir: todo lo que hace el hombre lo hace con el único sentido de ser feliz. Todo lo que hace el hombre lo hace con el único sentido de ser feliz, es decir,
0: la felicidad
1: es el único fin que es un fin en sí mismo, mientras todo lo demás son medios que nos permiten alcanzar ese fin. Entonces, bueno, y decir, ¿por qué estoy estudiando acá? ¿Y por qué quiero dar clases? ¿Y por qué quiero dar clases? ¿Y dando clases soy feliz? Y, y además. Quiero tener un trabajo que me permita vivir y, no sé qué, y, y tener comodidades para ser feliz. Siempre, allá en el fondo, la última respuesta a todo lo que hacemos, dice Aristóteles, es la felicidad. Yo creo que la felicidad se define
0: cuando ya llegas a un punto de tiempo. No, ¿De, ¿de que? qué? De plantearte cómo es toda tu vida. ¿Esto Yo creo que la felicidad lo determina cuando te llegas a la de qué. Que ahí te das cuenta cuando te, te transfiere toda tu vida. Que ¿Si, si no llegas. Si no llegas. Si bien No, no, no. No no lo, lo, ah. Digo
1: Digo, vos la felicidad se determina en la vejez.
0: Pero son momentos de felicidad. No, no digo que siempre se felicidad, Son no, momentos. ¿Y qué es la felicidad?
1: droga extremadamente adictiva, ¿no? diría Aristóteles, tan adictiva que basta una vez para experimentarla para luego querer ¿no? volver, volver volver a experimentar esa sensación y es la mayor de las sensaciones es a lo que todos aspiramos ¿sí? en términos de Aristóteles de hecho dice Aristóteles que todo lo que hacemos lo hacemos porque lo queremos un bien incluso las cosas malas que hacemos ¿no? por ejemplo o sea, copiarse Pero, esto es un examen se copian incluso eso eh, el que lo hace, diría Aristóteles, lo hace porque lo cree muy bien. ¿Por qué muy Está mal copiarse, y aquel que se copia sabe que está mal copiarse. Pero sin embargo, ¿por qué alguien se copia? Bueno, porque lo cree o cree que lo va a beneficiar en algún punto. ¿no? Eh, un camino más corto. Eh, ¿Pero
0: lo beneficia?
1: El que se copia cree que en algún punto lo va a beneficiar, va a probar la materia. Nadie, en términos de Aristóteles, actúa creyendo lo que es un mal y que le va a provocar un mal, sino que lo hace porque cree que le va a provocar un bien. ¿no? El hombre siempre actúa porque lo cree un bien, diría Aristóteles.
0: En este sentido... La ética
1: de los fines. Aristóteles nos dice: Bueno, ya que la felicidad es a lo que todos aspiramos, ya que la felicidad es a lo que todos queremos, ¿cómo llegamos a ello? ¿Cómo se hace para ser feliz? era vuelta un hacer lo que nos gusta,
0: ¿Sí? Y no
1: simplemente hacer lo que nos gusta ¿Por qué no podemos ser felices todo el tiempo si uno sabe lo que le gusta y, hace lo que, y puede hacer lo que le gusta?
0: Y porque está condicionado sí. ¿Por qué hay otra ¿Por cosa qué? Que ¿Por qué? Por ejemplo, yo venía a estudiar acá, a mí me hace bien pero estoy dejando a mis hijos a cuidar de la abuela entonces hay una cosa que me bien y otra cosa que no me está condicionando Y también porque no puede hacer lo no que quiere todo el tiempo no, dijeron lo que, que no. lo que quiere, lo que quiere, lo que le gusta a la compañía. Bueno,
1: Aristóteles dice que la forma de lograr la felicidad es mediante lo que denomina la virtud. ¿Qué es la virtud? Aristóteles, a diferencia de Kassiner, sí considera que el hombre es un ser racional y que por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la acción humana tiene que estar caracterizado por esa racionalidad que hace el hombre hombre, algo diferente a los animales. El hombre es un ser racional y por lo tanto, el acceso a la felicidad debe partir de esa racionalidad. La virtud, entonces, lo que nos da acceso a la felicidad, en términos de Aristóteles,
0: es la capacidad de racionalizar la acción.
1: Pensar lo que hacemos sentido a lo que hacemos ¿cómo actuamos? ¿por qué actuamos como actuamos? ¿cuál es la razón de actuar de esa manera? Aristóteles considera que la virtud es un hábito ¿contra quiénes creen que la virtud es un valor, o las virtudes son un valor, Aristóteles dice es un hábito, un hábito. Entonces, esto es interesante, porque si consideramos que, por ejemplo, la tolerancia, la paciencia, es un valor, Los valores tienen que ver con características personales, ¿no? con algo, con características con las cuales uno bueno, puede nacer o no nacer. ¿no? Entonces, hay quienes son más pacientes y hay quienes son más impacientes. Aristóteles discute esta idea y dice: no, son virtudes, y las virtudes se construyen mediante la. Por lo tanto, no es que se nace más paciente o menos paciente, sino que la paciencia se construye. Mediante el trabajo, mediante el hábito, la tolerancia. Y de alguna manera establece una, una especie de fórmula para acceder a la virtud, que es lo que se denomina el justo medio. ¿No? Entonces, pensemos en cualquier virtud, dice Aristóteles Siempre pensando en dichas inquietudes. ¿A qué va a que
0: consulta,
1: ¿qué hora terminaría la clase? ¿Y diez? ¿Y diez?
0: Son los veintis.
1: De 19
0: 10 a... se supone que tenemos el micro colectivo, pero es en las chicas, pero todavía se fue de antes. Pero yo no hay problema.
1: ¿Y después no tienen más colectivo? Sí, lo
0: único que parece que está en la pero más tarde, mucho más tarde, por eso. Pero no hay problema. Nada, no, de mi parte.
1: Podemos seguir si quieren. No, no, Tomé, decía eh, pensemos en lo siguiente el cobarde la cobardía dice Aristóteles no es una virtud no es un defecto el cobarde ¿quién es el cobarde? aquel que sí el miedo no lo deja actuar, lo paraliza. ¿sí? El cobarde se caracteriza porque el miedo no lo deja actuar, lo paraliza. Es un defecto. Ahora, lo contrario, el exceso, si el cobarde es el que tiene mucho miedo, el que ha perdido el miedo es el temerario. Tanto el defecto como el exceso están mal. Quizás. Tanto el que el miedo no lo deja actuar o el que arriesga su vida continuamente porque ha perdido el miedo, está mal. Se trata de encontrar el justo medio. ¿Qué sería el justo medio? En este caso la valentía. Quien es valiente aquel que a pesar del miedo actúa. ¿Está bien? de la forma más correcta pensar la alteridad pensar en los otros implica pensar de qué manera me relaciono con esos seres. en ese sentido la prudencia ¿sí? me permite a mí poder encontrar la acción más correcta digamos frente a un hecho alguien me insulta yo tengo varias opciones yo tengo una sola ¿Cuánto? ¿cuál es la más correcta? poder pensar eso de manera prudente ¿sí? es lo que me hace virtuoso y ser virtuoso es lo que me va a conducir a la felicidad. Por eso dice que la prudencia depende de la educación que tengamos. La prudencia se forja en la educación. Por eso es un hábito. Al hábito uno lo educa. La prudencia a uno lo educa a la prudencia. ¿Qué clase de educación le dieron los padres a los niños en este jardín de caseros? Que los problemas se arreglan a las trompadas y destrozándole la cara al otro. Así se resuelven las diferencias. ¿Y ellos mismos
0: después actúan así?
1: La carga pedagógica es esa. Cuando en sus casas a los niños que van a meter la mano en el enchufe, los padres <risa> lo cachetean, ¿no? le cachetean la mano y dicen, no, pero así aprende, como le duele, no vuelve a tocar el enchufe. Claro. Qué pedagoga. Que el dolor con lo que está mal. No, pero
0: pensémoslo filosóficamente,
1: profundamente esto, porque está arraigado en nuestra sociedad. Y es algo que es importante que ustedes naturalicen. ¿Por qué? Porque quizá la intervención de ustedes en el aula, no. la intervención de ustedes en el aula frente a un grupo de niños sea la única voz racional que tenga ese niño. Cuando ese niño le, le, lo golpean para enseñarle, le pegan para enseñarle y naturaliza que la forma de resolver, es el error, es el error, es la violencia, quizá la intervención de ustedes sea la única luz al final del túnel de ese niño, la única mirada racional, la única forma de demostrarles que otra forma de enseñar es posible, y no es la violencia, ¿me entienden? Estas es las decisiones que tenemos que tomar en tanto uno.
0: Bueno, tratamos.